2: Marie-Jeanne, vous êtes thérapeute, conférencière, auteure de livres et spécialiste de la psychogénéalogie et des psychodrames. Vous avez travaillé plusieurs années avec Anne Ancelin Schützenberger, célèbre psychologue qui a consacré sa vie à l'étude du transgénérationnel et qui a écrit le livre best-seller « Aïe nos aïeux ». Dans cet entretien, vous allez nous expliquer comment fonctionne le psychodrame, qu'est-ce que la psychogénéalogie et quels résultats on peut en obtenir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychogénéalogie
3: la psychogénéalogie, c'est l'art d'explorer de, finalement euh, tout ce qui s'est passé chez nos aïeux, pour reprendre l'expression d'Anne, euh, mais sur des générations et des générations même, et de comprendre quelle influence ça a sur notre vie d'aujourd'hui. En résumé, c'est ça.
2: Comment, euh, comment Anne Ancelin euh, s'est penchée sur ce sujet euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est dit, tiens, mais ça peut nous affecter euh, la génération suivante, deux générations après, trois générations après Est-ce que vous savez comment ça se fait qu'elle est arrivée sur ce sujet, qui n'était pas vraiment connu
3: avant Elle avait eu des appartenances euh, en Russie, euh, euh, dans, dans plusieurs euh, pays, et, et donc elle, elle s'est rendue compte, et je ne sais pas exactement comment, de l'influence de, de toutes ces appartenances justement sur sa propre vie. Elle a travaillé longtemps aussi avec Françoise Zolto. Donc elle avait, euh, en psychanalyse, euh, certainement découvert l'intérêt de, de tout ça. Elle a importé aussi le psychodrame en France, le psychodrame de Moreno. Et euh, le psychodrame est très, très fondé aussi sur justement ces, ces retransmissions familiales et leurs influences. Qu'est-ce que c'est le psychodrame, justement alors, le psychodrame, c'est une thérapie très, très émotionnelle dans laquelle euh, on va rejouer des scènes du passé euh, par rapport à ce qui nous gêne dans le présent et euh, justement, on va replacer la personne vraiment dans la situation qu'elle a vécue enfant. Et toutes les émotions qui ont été bloquées, empêchées, interdites, euh, euh, etc., etc., et bien justement, on va les faire débloquer on, de façon à libérer la personne de ces interdits qui ont souvent euh, façonné une manière d'être au monde alors ce moment de déblocage hein, justement il, il est extraordinaire parce qu'il y a ça s'appelle la catharsis il y a un moment où la personne ne s'appartient plus je peux vous raconter un psychodrame que j'ai mené euh, qui a été vraiment très très j'en ai, ai mené beaucoup beaucoup mais celui ci en particulier c'est une, une femme qui avait une à l'époque, une quarantaine d'années, 40-45 ans, et qui avait été violée par son grand-père quand elle était petite fille. Donc, évidemment, le ça se passe toujours en, en, en groupe, hein, c'est une thérapie de groupe. Donc... Euh, on a replacé la situation, c'est-à-dire qu'elle est, elle est allongée dans un lit, elle se revoit, elle a 7 ans, alors je, je, lui fais, euh, je, je, je lui fais resituer, elle nous raconte les lieux, les couleurs, etc. Et elle se retrouve donc dans son lit, complètement bloquée, tétanisée, parce qu'elle sait que son grand-père va venir. Et là, moi j'enfile un gant en forme de loup. Et je mets un bonnet sur la tête, à ce moment-là, je ne suis plus moi, je suis le grand-père. Et je dis bien à tout le groupe, euh, vous allez l'aider, mais pas physiquement, vous allez l'encourager. Et donc, avec mon gant en forme de loup, je vais et je touche. Je, je la touche, je, je, je touche sa poitrine, je touche son ventre, mais juste avec... c'est le loup qui touche, c'est pas moi, hein. Et je peux avoir euh, des mots, qui, qui, parce que j'ai tellement travaillé justement les problèmes d'inceste et tout, je peux avoir les, les mots du grand-père, en hein, toute façon, tu aimes bien, tu es à moi, c'est ce que j'ai, etc., etc. Et le groupe l'encourage, mais te laisse pas faire, mais cette espèce de... etc. Et donc ça a duré mais, un, un temps, assez, je sais pas, plus de cinq minutes, ce qui est long quand même. Hein. Et à un moment, elle s'est levée. Et c'était au premier étage, elle voulait me passer par la fenêtre, par le balcon. Elle voulait me passer par le balcon. Le groupe m'a protégée. Mais à ce moment-là, elle a développé sa puissance. Elle, tout ce qui était interdit quand elle avait 7 ans, qui était évidemment, elle ne pouvait pas s'opposer à, à un homme. Et ce fait-là, ça l'a complètement débloquée. Euh, ensuite elle a beaucoup pleuré évidemment dans ces cas là j'arrache le chapeau tout le groupe l'entoure et l'accueil la, etc et euh, elle est revenue me voir euh, pas 7 ou 8 ans après elle m'a dit Marie-Jeanne ça a changé ma vie
2: c'est à dire qu'est-ce que ça a changé dans sa vie
3: eh c'est à dire qu'elle s'est autorisée à résister, à ne pas subir
2: en général pour à, toutes les
3: situations pour toutes les situations qui étaient graves pour elle elle n'est pas devenue une révoltée euh, systématique c'est pas ça mais elle s'est autorisée à se respecter, finalement.
2: Et en fait, donc, ce viol euh, l'empêchait de résister à tout ce qui l'agressait dans sa vie en général
3: Oui, elle, elle avait, il y avait eu quelque chose de bloqué, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les, les enfants qui ont été justement violés, incestués, etc., se posent toujours des questions sur eux. Je n'ai pas dit non, j'ai quelquefois même le corps de l'enfant réagit, réagit en plaisir. Donc il y a tout un mélange de honte, de culpabilité, donc l'enfant qui a subi des choses comme ça, n'ose plus rien. Il se trouve nul, se trouve souillé, se trouve sali, se trouve quelquefois coupable, enfin c'est hor horrible vraiment. Enfin là, ça, je parle d'un cas absolument dramatique, mais il y a aussi des cas qui peuvent être euh, moins éminemment épouvantable mais qui bloque aussi un enfant et puis alors euh, par exemple dans la psychogénéalogie il peut y avoir les, tous les inconscients familiaux toutes les, euh, les répétitions familiales <rire> par exemple un Quelqu'un euh, euh, qui, à la guerre, a eu la, la gorge emportée, puis la génération suivante, il y a eu un cancer de la gorge, et, la, et dans la génération suivante, il y a un, un mal à la gorge chronique, et quelquefois un, un empêchement de parler, etc. Et tout ça vient inconsciemment bloquer des choses, même s'il n'y a pas eu de, de faute sur l'enfant. La transmission, justement, transgénérationnelle, Là, ce n'est pas directement, mais il peut y avoir des transmissions qui font justement des blocages euh, inconscients, mais qui sont très agissants.
2: Et alors, comment justement, quand on a des problèmes dans la vie, on peut déjà euh, faire la part des choses entre ce qui nous appartient, qui vient de notre vie, et, et ce qui peut venir d'au-dessus de, de, de nous, on va dire
3: On ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas... Eu une circonstance ou quelqu'un ou une lecture qui nous éveille à cette éventualité parce que seul euh, on est dans, dans un système depuis notre enfance et dans ce système comme on y est depuis le, le début ben, on, on ne le voit pas on n'a pas le, le recul nécessaire pour comprendre la, dans quel piège nous sommes et il faut une circonstance extérieure ou une personne ou une thérapie, ou encore une fois une lecture qui vient tout d'un coup faire euh, révéler quelque chose et justement permettre à la personne de creuser ça et de, et de pouvoir en guérir.
2: Comment ça se passe pour aller guérir des choses qui viennent de quelques générations
3: au-dessus de nous Si ça vient de plusieurs générations au-dessus, mmh. c'est là qu'on va faire un génosociogramme. Le génosociogramme, c'est une autre technique de guérison où justement, euh, on va placer euh, d'abord moi, <rire> là, et puis euh, on ne va pas faire un arbre généalogique, c'est pas ça, mais on va faire, euh, au fur et à mesure des souvenirs ou de, des personnes que, que, la per, que la personne évoque, eh bien, on va les elle va les placer dans, dans un... On prend des, grands, des grandes feuilles de papier, des grands paperboards, on peut recoller d'autres autour, etc., parce qu'il ne faut pas limiter. Et on va, euh, au fur et à mesure, parler de quelque chose et on va repérer des dates anniversaires, on va repérer des métiers répétitifs on va repérer des prénoms, on va repérer des enfants morts remplacés, on va repé repérer des... Euh, tenez, quelque chose qu'on a repéré comme ça aussi un jour avec une, une, une jeune femme qui vient me voir, qui me dit « je pleure tout le temps ». Et euh, elle pleure tout le temps et elle me dit je « je n'arrive pas, je pleure pour rien, mais je pleure ». Et petit à petit, on a justement par toutes ces... Par toutes ces comme ça, en remontant son histoire, des choses dans son histoire, on a compris que euh, elle pleurait l'enfant mort de sa mère.
2: Elle était au courant que sa mère avait perdu un enfant
3: Elle n'était pas au courant, mais au fur et à mesure, par des hypothèses, etc., elle a posé des questions et elle a compris que sa mère, justement, avait perdu un enfant et n'avait ah. jamais pleuré. Hmm. Et justement, avait caché. Et le fait, justement elle était triste, cette femme, d'avoir perdu son enfant avant la naissance de, de, de ma cliente, finalement. Et donc, le fait d'avoir compris pourquoi sa mère était triste, ça l'a délivrée du devoir elle-même de pleurer, quelque part. Ce devoir inconscient, mais agissant.
2: Comment vous vous expliquez euh, qu'on puisse, ça, ça paraît incroyable, qu'on puisse pleurer quelque chose dont on n'a pas conscience
3: Alors, il y a des il y a des ambiances, justement, que l'enfant ne s'explique pas, mais qu'il ressent, et qui vont agir euh, sur ses hormones, sur son cerveau. Maintenant, les neurosciences, c'est fantastique, parce que ça, ça vient corroborer des découvertes qui étaient intuitives, et ça vient justement corroborer tout ça, c'est passionnant. Et donc, tout ça va créer des circuits, alors je, je ne saurais pas vous décrire lesquels. Je, je ne suis pas une neuroscientifique et je, je, je ne me, je me prétendrai pas capable d'expliquer de, précisément les choses. Mais ça va créer des, des traumatismes qui vont justement perdurer. Un autre, une, un autre exemple, un... Un, un homme trois euh, ou quatre générations avant je ne me souviens plus exactement parce que c'était il y a longtemps trois euh, ou quatre générations avant un homme la veille de Noël euh, il n'est pas très heureux je ne sais pas quoi, il s'arrête dans un bistrot pour, euh, pour détendre un peu il, il picole il a un accident, il meurt et sa femme est enceinte quand l'enfant va naître il y a beaucoup de tristesse dans cette euh, dans cette famille et tous les Noëls vont être tristes puisque le, le père mort est mort le jour de Noël enfin le, le 24 et donc il y a à la fois de la joie puisque on va fêter Noël mais en même temps il y a quelque chose qui est triste donc il y a une ambiance qui est un peu bizarre à la maison et bien deux ou trois générations après cet, cet, ce garçon qui était un ex-petit garçon qui est devenu un homme Noël n'est pas une fête pour lui Il c'est toujours attaché à quelque chose de pas agréable mmh. il va rentrer pour fêter Noël avec sa famille mais comme il n'est pas bien il s'arrête au bistrot il picole et il a un accident et il se tue oh, et ça des, des répétitions familiales comme ça quand on s'intéresse à la psychogénéalogie, on en trouve qui font exactement la réaction que vous avez là, c'est dingue, c'est étonnant, et pourtant c'est. Et, et, et voilà, et donc tout ça, on le constate d'abord. Il et, et Vous savez, quand on constate souvent, ça finit par, par interroger sur, le, sur la force de la preuve.
2: Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont particulièrement, que vous voyez particulièrement dans ces choses qui se, qui se revivent
3: des... C'est un petit peu tout ce que j'ai développé dans, dans mon livre, hein, sur ces 50 exercices où, où finalement on peut voir
1: euh, les prénoms. is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: La place de la femme, les métiers. Mais alors, par exemple, quelque chose que, que j'aime particulièrement, c'est la devise. Mmh. La devise dans une famille. Quel est le message que des parents donnent
2: mmh. Inconsciemment, enfin, pas explicitement.
3: Ah, ils le donnent explicitement, mais ils ne savent pas pourquoi ils le donnent. Ouais. Par exemple, euh, chez nous, il n'y a pas de fainéants. Ou alors... Euh, euh, ou alors, je ne sais pas, un, euh, ce qui va par exemple avec, un artiste, c'est un fainéant. Ou alors, euh, euh, tu ne peux pas, euh, c'est impossible, de, de, euh, de, un syndicaliste, c'est un pourri. Ou, vous voyez, des choses qui sont comme ça, lancées dans le berceau de l'enfant, comme message, et qui sont des injonctions. Qui sont des injonctions qui disent à l'enfant si tu faisais ça tu me décevrais et comme l'enfant évidemment essaye quand il est tout petit il n'essaye qu'une chose c'est de, de faire plaisir à son parent de l'aimer et de lui faire plaisir pour être aimé aussi et eh bien ça devient une injonction que l'enfant fait sienne oui. ça devient ça s'appelle un introjecte. Un introjecte, c'est une loi. Si, si quelqu'un me dit quelque chose, je ne suis pas d'accord, je lui dis bah non. Mais si, à force d'entendre dans mon enfance une loi comme ça, c'est rentré. Mon, mon juge est à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas lui dire non, puisque c'est à l'intérieur de moi qu'il y a ce tribunal intérieur qui dit c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et si tu déroges. Si tu déroges, c'est que tu es mauvais. Si tu déroges, tu nous déranges, et donc tu es mauvais. Et quelquefois, justement, cette psychogénéalogie et ce psychodrame permettent de se délivrer de ces injonctions qui nous ont, euh, le « aïe mes aïeux », c'est vraiment, hein, ces injonctions qui nous ont bloqués dans des interdits, on ne s'autorise pas à se respecter. On respecte la devise familiale.
2: Et est-ce que parfois en plus on peut ne pas en avoir vraiment conscience
3: Ah mais, sou mais souvent on n'en a pas conscience. C'est oui. à partir du moment justement où on en a conscience qu'on peut s'en délivrer. Oui. Mais tant que c'est inconscient, on y est complètement soumis. Et quelquefois on a on a conscience du message que l'on donne, mais on n'a pas conscience d'où il vient. Oui.
2: Et, et dans votre expérience, d'où ça, ça peut venir par exemple Vous avez des exemples de…
3: <rire> J'en aurais plein de ma famille, mais je ne vais pas vous faire une confession <rire> de ce qui se passe. Effectivement, mais dans les, dans les métiers, dans l'histoire, euh, même… Bon, euh, moi, vous voyez, je suis pas toute jeune, hein, je, je suis née en 46, donc retour de guerre. Il euh, y a trois trouchots qui sont partis à la guerre il n'y en a qu'un qui est revenu, mon père, sinon je ne serais pas née. Et donc tout ce qui a été autour, justement, euh, de la bravoure, du sacrifice, de je ne sais pas quoi, euh, et du vous voyez, ça, ça, et aussi ma grand-mère, par exemple, est morte de chagrin d'avoir perdu l'un de ses fils. Euh, et ma grand-mère, évidemment, pour, pour moi, qui n'était pas encore née, ça a été... Euh, elle a été présentée comme... Euh, Enfin, on m'a toujours raconté que c'était une femme extraordinaire, mais j'ai voulu lui ressembler, évidemment. Donc, je voulais peut-être inconsciemment consoler mon père d'avoir perdu sa mère. Enfin, tout ça est tellement complexe et fait tellement d'embrouilles de, 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 que ben justement, moi, pour ne pas euh, contrarier, pour faire plaisir, etc., je suis arrivée quelquefois dans ma vie à ne pas être euh, moi-même.
2: Et pas, comment vous avez fait justement pour faire la, la part entre ce que vous étiez vous et ce que vous aviez hérité, entre guillemets
3: <rire> Ah non, c'est un de berger. Je <rire> travaillé avec elle pendant neuf ans, hein, on, et justement euh, en psychodrame, en thérapie. Et puis petit à petit, euh, elle m'a appris. Hein, elle elle m'a vraiment beaucoup formé. Euh, on n'est pas devenus amis, mais on était quand même proches. Et vraiment, euh, c'est une femme qui m'a beaucoup, beaucoup transmis euh, son savoir et, et son expérience. Après, j'en bon, ai, ai fait ma propre, justement, pour ne pas rester une, une enfant d'âne, je, je suis devenue moi-même. Avec tout mon parcours personnel, justement, je n'ai pas été, euh, c est, c est, je n'ai pas obéi, je ne suis pas passée d'une obéissance à une autre. Mmh. Mais ça m'a justement permis de devenir et de développer qui je suis, mmh. Avec, en ayant plein de, plein de curiosités, d'expériences. De, je suis allé pêcher, chercher au Québec, en Suisse, non pas en Suisse, en, en Belgique, au Mexique, en Espagne, enfin plein de trucs. Et petit à petit, j'ai lu des, des milliers de livres. J'ai... J'ai suivi des, des, des milliers de conférences, j'ai un peu, mais si vous voulez, j'en ai fait ma propre, ma propre manière.
2: Et alors, dans, pour revenir sur le génosociogramme, donc vous expliquez, donc on, on remet en fait les gens de sa famille un peu comme un arbre généalogique, mais pas que. C'est quoi la différence
3: Alors, l'arbre généalogique est purement. Euh, voilà, tap, 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 ça remonte. Là, il va y avoir peut-être l'influence euh, du grand-oncle qui est euh, ceci, de la légende du petit cousin mort de cela, du, du métier. Il euh, euh, y a, y a tout, tout, ce qui est, tout ce qui va entourer et développer au-delà de simplement la généalogie. Il va y avoir toutes les personnes influentes, euh, par exemple, qui n'ont pas du même sang mais qui malgré tout, euh, par une alliance, vont avoir beaucoup d'impact sur la personne. Ce ne sont pas seulement les liens du sang, ce sont vraiment euh, tous ces liens affectifs, ou comme ou contre, les affinités ou les révoltes, les... tout ce qui a pu marquer les émotions dans une famille et se transmettre comme ça par le transgénérationnel euh, et, et faire Finalement, les, les dire, la, la manière d'être et la manière d'agir de l'adulte que nous sommes devenus.
2: Et, et quand on fait ce génosociogramme, et puis imaginons qu'on voit euh, sur euh, trois générations au-dessus de nous, euh, disons de mère en fille, qu'il y a, euh, j'en sais rien, de la dépendance affective, non par exemple, euh, on se rend compte que ah bah oui, ma mère était comme ça, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui fait que ça va être agissant de, de le conscientiser?
3: le fait de le conscientiser Justement, ce qui, nous, ce qui nous agit, ce qui nous agit, c'est ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire ce qui est complètement inconscient. À partir du moment, c'est comme une maladie, tant qu'on ne connaît pas la maladie, on ne peut pas la traiter. À partir du moment où on comprend comment nous sommes manipulés par un message, nous pouvons justement et c'est là que le psychodrame est très agissant sur ce moment de catharsis dont je parlais, on peut justement rejeter ce message, euh, ou avec des fois euh, une violence, ou quelquefois avec beaucoup de douceur. On peut par exemple euh, faire un, un, comment dire, une cérémonie euh, très jolie pour euh, accompagner euh, un mort que l'on n'a pas pu accompagner. Euh, accompagner, un, je ne sais pas, même un fœtus que l'on n'a pas eu, enfin, qui n'est pas arrivé à terme et donc que l'on a toujours regretté. On peut accompagner euh, euh, un grand-père où on n'a pas pu aller à l'enterrement parce qu'on nous a empêchés d'y aller et on avait tellement envie, ce grand-père était tellement important, eh bien tout le groupe peut euh, porter des fleurs, euh, accompagner la personne, euh, mettre une bougie, faire une cérémonie pour justement, euh, faire une cérémonie pour ce grand-père, et pour accompagner la personne qui peut enfin pleurer, etc. Le, le tout, vous voyez, c'est, par exemple, si... On interdit, ou si l'enfant s'interdit de pleurer pour ne pas faire de la peine à sa famille, euh, bah, il peut, vous voyez, se dire, oh, il faut être courageux, on peut même, une grand-mère peut avoir dit, euh, il faut soutenir ta maman, il faut pas que tu pleures parce que ta maman a trop de, a trop de chagrin d'avoir perdu. Euh. Et, et donc l'enfant peut se retrouver à devoir porter sur ses petites épaules toute la famille, euh, et, et justement, il ne peut pas lui avoir pleuré la, la mort ben, de son petit frère ou de sa petite sœur, par exemple. Et, et ça, ce, justement, ces émotions, lorsqu'elles n'ont pas été euh, accueillies, traversées pour pouvoir ensuite être euh, dépassées, mm -hmm. eh bien, on reste sur cette émotion bloquée mm -hmm. qui, qui fait des, des, des personnes qui peuvent être vraiment... Euh, mal dans leur peau, parce qu'elles sont encore, on dit qu'elles n'ont pas fait le deuil, c'est pas vrai, c'est pas qu'elles n'ont pas fait le deuil, c'est qu'on ne leur a pas permis de vivre leurs propres émotions à l'occasion d'un traumatisme.
2: Ce qui voudrait dire que, euh, imaginons, on regarde un film, et puis il y a une scène qui nous rappelle quelque chose de notre enfance, qu'on n'a pas pu pleurer, et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, on va pleurer, 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 ça peut fonctionner aussi
3: Si on fait le lien
2: si on fait le lien, d'accord.
3: Si on fait le lien, peut-être. Et justement, s'il si, 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 y a cette conscientisation, dont je parlais tout à l'heure, peut-être. Si on ne fait pas le lien, on va s'accuser d'être une pleurnicheuse et de dire « je pleure tout le temps pour n'importe quoi ». Après, évidemment, le moment où on se rend compte de la chose, il reste encore tout le reste du temps, c'est le troisième temps. Je, je, je dis, c'est comme si on, on avançait dans la vie avec les, plaies, les pieds liés. On a avancé. Bon, on a avancé courageusement, on a avancé. Il y a le moment, justement, où on se rend compte de ce qui nous lie. Mais après, une fois ben, qu'on a coupé ce lien, on n'a jamais connu. Il faut apprendre ensuite à fonctionner différemment. Mais on peut enfin s'autoriser à fonctionner différemment. On n'est plus dans la loyauté ouais. inconsciente de devoir toujours faire du plus de la même chose.
2: Ouais. Oui, avec le génosociogramme et, et la prise de conscience de ce qui se joue, c'est, on va dire, une première étape. Et derrière, il y a effectivement toute la rééducation quelque part du comportement, <rire> c'est un peu ça
3: Oui, à peu près, oui. Ouais. Mm -hmm. Mais ça, ça va beaucoup plus vite, parce que à partir du moment où on a l'autorisation ce mot « autorisation » annoncé euh, insistait beaucoup sur le mot « autorisation ». Sans autorisation, on ne peut rien faire. Parce que justement, il y a cet interdit qui va être plus puissant que l'envie. Ce qui est important, c'est d'apprendre justement à, à toute personne, et je crois que c'est un message très important à donner à un enfant, à se respecter, non pas être capricieux, non pas faire « j'ai envie donc », mais est-ce que ce que je fais me respecte Est-ce que ce que l'on me fait me respecte Et ce n'est pas « tu vas me respecter », c'est « je me respecte assez pour ne pas accepter ça mmh. ». Et, et, et puisque je me respecte, comment je me nourris Puisque je me respecte, comment je m'habille Puisque je me respecte, comment je me comporte Je ne vais pas me mettre à hurler, etc. Puisque je me respecte. Donc, il y a une posture qui est très, très solide, euh, qui est libre, mais qui n'est pas, qui, la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'automatisme dans ou dans la réactivité. Des gens disent « je suis libre parce que je réagis ». Non, non, tu réagis parce que tu es pris sous l'emprise de quelque chose. La vraie liberté passe par la réflexion, et cette réflexion, elle passe par justement « qu'est-ce qui me respecte ?» Pas « qu'est-ce qui me convient mmh. »« qu'est-ce qui me respecte mmh. ?»
2: Est-ce que vous auriez un mot de la fin sur ce sujet, de la psychogénéalogie, euh, du génosociogramme et du psychodrame
3: ben, Peut-être justement de savoir, savoir déjà, qu'on n'est pas obligé de rester dans des chaussures qui ne nous conviennent pas, qu'on a le droit de se respecter, qu'on a justement la possibilité d'apprendre une nouvelle manière de vivre qui sera plus plus vivante, plus vraie, plus, plus authentique que celle dans laquelle on a été euh, euh, conduit dans un sillon comme s'il n'y avait que ça de possible, alors qu'il y a tellement plus d'ouverture. C'est
2: un beau message d'espoir.
3: <rire> Merci
2: beaucoup Marie-Jeanne.
3: Avec plaisir, parole.
0: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.